0: Giáo sư Ye tiếp tục đặt câu hỏi để làm rõ hơn những chia sẻ của Hòa Thượng Thánh Nghiêm Bạch Hòa Thượng, vậy làm thế nào để hóa giải các nghiệp lực này đây? Hòa Thượng Thánh Nghiêm trả lời Nếu người ta biết cách chuyển hóa thức thứ tám, A à lại đa thức, biến thức thành trí thì họ sẽ vượt ra khỏi sự kiềm tỏa của nghiệp thức Điều này đòi hỏi phải có công phu tu luyện và chỉ có cách duy nhất ấy thôi dĩ nhiên sự tu luyện có nhiều lối người thích tu thiền người thích tu tịnh người thích tu mật tùy theo căn cơ mỗi người giáo sư yê hỏi thêm hòa thượng đã chia sẻ rất rõ về nghiệp nhân quả và vòng luân hồi nhưng là nhà khoa học ông nghĩ thế nào về việc này thưa phi hành gia mitchell Phi hành gia Mitchell trả lời Đứng trên phương diện khoa học Chúng tôi không có sự giải thích rõ ràng Về nghiệp như Hòa Thượng Thánh Nghiêm Vừa trình bày Chúng tôi chưa có một công cụ khoa học nào Để giải thích về nghiệp thức Hay là chứng minh Rằng có một đời sống ở kiếp sau Chúng tôi có thể Vẫn đọc sách và tìm hiểu Về quan niệm này Nhưng chúng tôi không thể đo lường Hay chứng minh được Tuy nhiên Tôi đồng ý rằng bất cứ hành động nào cũng tạo ra phản ứng. Do đó, khoa học có thể công nhận quan niệm về luật nhân quả. Nhưng việc lưu trữ những lực lực này ở một nơi nào đó rồi để chúng khởi phát vào lúc khác là điều chúng tôi không thể chứng minh trong phòng thí nghiệm. Theo tôi thì quan niệm về luân hồi hiện nay vẫn là một điều không thể giải thích bằng khoa học. Chúng tôi biết... Từ ngàn xưa, mỗi quốc gia, mỗi nền văn minh trên thế giới đều có những niềm tin mà ngày nay khoa học không thể giải thích Quan niệm đó đúng hay sai, có giá trị hay không là điều mà khoa học không thể thẩm xét Do đó, chúng tôi chỉ có thể coi đó là những niềm tin mà thôi Người ta có thể tin thế này hay thế khác nhưng không thể chứng minh bằng những dữ liệu trong phòng thí nghiệm được. Tuy nhiên, là người đã có một trải nghiệm chỉ có thể giải thích trên phương diện tâm linh chứ chưa thể giải thích bằng khoa học, nên tôi có một ý nghĩ khác. Theo tôi, đức tin tôn giáo và lý thuyết khoa học có thể bổ sung cho nhau và tạo ra những lý thuyết mới, đó là sức mạnh của một kiến thức mới. Phật giáo chủ trương mọi vật đều do nhân duyên tạo thành. Từ không biến thành có Khoa học cũng biết rằng Khi năng lượng đông đặc Sẽ kết thành vật chất Nói cách khác Vật chất chính là do năng lượng hợp thành Do đó Chúng ta có thể sử dụng giác quan Để nhận thức về vật chất Tôi có thể nhìn Có thể sờ nắm vật chất Như cái bàn này Hay cái ghế này Sự hiểu biết về năng lượng Là vật chất là một ngành khoa học dựa trên óc thông minh của con người. Chúng ta có thể coi sự thông minh là khả năng nhận biết dựa trên những dữ kiện. Từ đó, chúng ta có thể đưa ra những định luật khoa học mới hay những danh từ mới để giải thích về sự tương quan giữa con người và vũ trụ. Mặc dù khoa học đã tiến triển rất nhiều, nhưng vẫn còn nhiều thứ mà chúng ta cần khám phá Để tìm hiểu thêm về những thứ này, chúng ta cần sử dụng những công cụ khoa học tối tân, những lý thuyết mới, để khám phá thêm và phát triển kiến thức của nhân loại. Biết đâu một ngày nào đó, khoa học sẽ có thể giải thích và chứng minh các lý thuyết Phật giáo, và cả hai sẽ bổ sung cho nhau để thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại. Hòa Thượng Thánh Nghiêm Tiếp Lời Không đơn giản như thế đâu. Tôi muốn nói rõ rằng khoa học và Phật giáo là hai môi trường hoàn toàn khác biệt. Tuy cả hai có một số điểm tương đồng, nhưng khoa học không bao giờ có thể giải thích được những điều thâm sâu, diệu vợi của Phật giáo. Tại sao thế? Bởi vì giáo lý của Đạo Phật vượt ra ngoài khả năng của ngôn ngữ, vượt ra ngoài nhận thức về mặt chi giác, vượt ra ngoài sự hiểu biết về thông thường, Mà các giác quan đem lại Vì nó là những hoạt động sâu thẳm của trí tuệ Chứ không được xây dựng dựa trên sự thông minh Khoa học thực nghiệm hoàn toàn được xây dựng dựa trên giác quan của con người Vốn giới hạn Có rất nhiều thứ mà giác quan không thể nhận biết được Thí dụ như chúng ta không thể nghe được một số âm thanh có tần số quá thấp hay quá cao Mắt chúng ta không thể nhìn thấy Một số thứ Vì chúng rung động Ở một tần số khác Ngay cả suy nghĩ của chúng ta Cũng rất giới hạn Vì kiến thức chúng ta có Hoàn toàn dựa trên những ký ức Đã được tích lũy từ trước Hay dựa trên những điều Đã được truyền dạy Suy nghĩ của chúng ta Có tính thiên chất Từ sự giới hạn này Dẫn đến những lý thuyết sai lầm Và thành kiến hẹp hòi Dĩ nhiên theo thời gian, một số lý thuyết sai lầm sẽ được sửa đổi và thay thế bằng những lý thuyết khác. Khoa học có thể giúp con người phát triển kiến thức và chinh phục được thiên nhiên, nhưng làm sao những thứ hữu hạn có thể giải thích những cái vô hạn được? Khoa học giải thích mọi sự dựa trên ngôn từ, nhưng quan niệm của Phật giáo vượt khỏi giới hạn của ngôn từ. Khoa học dựa trên sự suy luận, nhưng quan niệm của Phật giáo vượt khỏi những lý luận thông thường, do đó không thể nghĩ, bàn. Nếu không thể diễn tả được cấp lý luận hay ngôn từ, thì làm sao khoa học có thể nghiên cứu những cái vô giới hạn này? Khoa học thực nghiệm đặt căn bản trên trí thông minh qua khả năng suy luận và phân tích của bộ óc, nhưng quan niệm của Phật giáo không dựa trên sự thông minh của bộ óc Mà đặt căn bản trên một thứ trí tuệ Gọi là trí tuệ bát nhã Nên không thể giải thích bằng trí thông minh được Tuy nhiên, sự tiến bộ của khoa học Có thể giúp chúng ta hiểu thêm Về các định luật bất biến của vũ trụ Mở rộng tầm mắt cho mọi người Khoa học cũng giúp ích cho sự phát triển của Phật giáo Trong tương lai để đem lại hạnh phúc cho nhân loại Giáo sư Ye hỏi thêm Phi hành gia Mitchell, ông có đồng ý như thế không? Phi hành gia Mitchell gật đầu Tôi hoàn toàn đồng ý với Hòa thượng Thánh Nghiêm Hôm nay chúng ta đã đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng Mặc dù vẫn có một số quan niệm khác biệt Nhưng điều đó không quan trọng Khi tôi nhìn thấy vẻ đẹp của vũ trụ Tôi cảm nhận được mối tương quan giữa tôi và vạn vật Nhưng tôi không thể đưa ra một phương trình toán học Để giải thích sự kiện đó, tôi cảm nhận được một điều kỳ lạ xảy đến với tôi Nhưng tôi không biết lý giải như thế nào nữa Là một nhà khoa học, tôi rất quan tâm đến những hiện tượng không thể giải thích này Nên vẫn muốn tìm ra một giải pháp hợp lý hơn Tôi biết điều này là không dễ Có thể mất vài chục năm, vài trăm năm nữa để giải thích Hay có thể không bao giờ giải thích được Tuy nhiên tôi muốn đưa ra những câu hỏi Và đặt vấn đề về sự tương quan giữa khoa học Với trải nghiệm tâm linh Để những nhà khoa học sau này tiếp tục nghiên cứu Tôi biết rằng sự chết, sự tái sinh, nghiệp lực Là những khái niệm hết sức quan trọng Cần được nghiên cứu kỹ lưỡng Vì tôi tin đó là những biên giới Mà hiện nay khoa học chưa đạt đến Nhưng trước sau gì, chúng ta cũng phải tìm hiểu thêm. Tôi tin rằng, theo thời gian, nhân loại sẽ tiến bộ và biết đâu một ngày nào đó sẽ đạt được sự hiểu biết sâu sắc về các quan niệm mà hiện nay họ chỉ coi là niềm tin tôn giáo. Nếu chúng ta không học hỏi và nghiên cứu, thì tôi không biết tương lai của nhân loại sẽ ra sao. phi hành gia Mitchell cảm thán, Khi tôi từ không gian trở về trái đất với một trải nghiệm lạ lùng tôi thấy mình hoàn toàn khác hẳn Tôi có thể nhận thức rõ ràng về tình trạng của nhân loại hiện nay Tôi thấy rõ sự tàn bạo đang gia tăng khắp nơi Tôi cảm nhận được sự nỗi đau của những nạn nhân chiến tranh như thể nó xảy ra với chính mình vậy Tôi thấy rõ những hậu quả mà con người đang gây ra cho trái đất này Chẳng hạn Như việc tàn phá môi trường không thương tiếc Càng ngày Con người càng trở nên ích kỷ Tham lam Vô cảm Lãnh đạm Mà không nhìn thấy những hậu quả Do họ đang gây ra cho chính họ Cho gia đình họ Hay cho đất nước của họ Do đó Tôi thấy chúng ta Cần phải thay đổi những quan niệm lỗi thời từ trước Vượt ra khỏi những tranh chấp thường tình Để hướng đến những gì cao thượng tốt đẹp tiếc thay hiện nay chính quốc gia của tôi cũng đang tiếp tay cho ảnh hưởng xấu xa này làm sao chúng ta có thể nói là nhân loại đã văn minh hơn trước đã tiến bộ hơn trước trong khi chúng ta không ý thức gì về những việc chúng ta đang làm giáo sư yê tiếp tục đặt câu hỏi bạch hòa thượng chúng ta chỉ có một kiếp sống rất ngắn nhưng Như phi hành gia Mitchell vừa nói Liệu chúng ta có thể hy vọng rằng Sẽ có sự thay đổi Trong tương lai gần hay không Tương lai của nhân loại sẽ ra sao Hòa thượng Thánh Nghiêm trả lời Tôi luôn luôn lạc quan Về tương lai của con người Hiện nay đã có hơn 7 tỷ người sống trên trái đất này Tôi tin rằng nếu vẫn có những người biết suy nghĩ như phi hành gia treo đây Và họ ý thức được về sự tàn bạo, thù hận, ích kỷ, tham lam Rồi tìm cách nuôi dưỡng lòng từ bi hướng đến chân thiện mỹ Thì họ có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực lên những người xung quanh Chừng nào chúng ta còn hy vọng về một tương lai tốt đẹp thì tương lai đó sẽ diễn ra. Nếu chúng ta tuyệt vọng và phó mặc cho mọi việc xảy ra, thì thật đáng tiếc. Tại sao tôi không cảm thấy bi quan? Bởi vì cách đây không lâu, tôi có đọc được một cuốn sách khoa học đề cập đến thuyết hỗn độn. Trong đó, tác giả cũng là một nhà khoa học đã sử dụng một thí dụ về ảnh hưởng một cách, một cánh bướm nhỏ rung động chập trờn tại khu rừng xứ Brazil Nhưng lại có thể gây ra một trận cuồng phong lớn ở Texas Một việc tuy nhỏ nhưng có thể tạo ra những tác động lớn đến không ngờ Điều này có thể giải thích cho tình trạng hiện nay Nếu một người có ý thức và làm những điều thiện lành Dẫu chỉ là việc nhỏ Thì họ cũng có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực Giúp thay đổi những người chung quanh Nếu nhiều người cùng chung sức làm những việc lành thì cả thế giới sẽ thay đổi. Hòa thượng Thánh Nghiêm quay qua các sinh viên đang ngồi dự thính và nhấn mạnh Hiện nay đa số mọi người đều bận rộn với sinh kế nên họ không ý thức gì về hệ quả của hành động, lời nói và tư tưởng của mình. Họ tiếp tục tạo nghiệp cho mình và cho những người xung quanh. Xong, vẫn có người ý thức về tình trạng khủng hoảng đang xảy ra Và không ngừng kêu gọi mọi người hãy tỉnh thức Tránh làm những việc ích kỷ, tham lam, thu hận Năng làm những việc tốt lành Dù chỉ một hay hai người khởi sướng Làm việc tốt cũng có thể ảnh hưởng đến những người khác Giống như phi hành gia Mitchell đây Tôi hy vọng các giáo sư và sinh viên Tham dự buổi nói chuyện hôm nay Sẽ ý thức hơn về việc làm của mình Và phóng tập mắt lên một bình diện cao hơn Như phi hành gia Mitchell đang cố gắng đề sướng Để chấm dứt những tranh chấp thường tình Xu hướng ích kỷ, tham lam hiện tại Nhờ đó chúng ta sẽ có được một tương lai tốt đẹp hơn Phi hành gia Mitchell lên tiếng Tôi hoàn toàn tâm đắc với những lời chia sẻ của hòa thượng thánh nghiêm đôi khi tôi cũng bị bi quan nhưng tôi không muốn như thế giáo sư yia nói lời kết cho buổi gặp gỡ hôm nay chúng ta đã có một buổi nói chuyện thú vị và hữu ích nhưng chúng ta không thể tiếp tục vì hòa thượng thánh nghiêm còn phải trở về chùa chuẩn bị cho khóa lễ thay mặt ban tổ chức Tôi xin cảm ơn Hòa Thượng Thánh Nghiêm và phi hành gia Edgar Mitchell. Mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ có thêm những buổi nói chuyện như thế này.